1: Cole, and everyone you see is
0: already dead. I'm not gonna hurt you, Doctor, really. How do you know my name? You gave me this mission.
1: You think you're from the future?
0: I know. It's hard to wrap your mind around. Now, please. Where is Leland Frost?
1: Leland to
2: die. Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce 21 e numéro de notre édition, euh, notre déclinaison sci-fi de season 1, euh, Ravi de vous retrouver, euh, toujours en compagnie euh, de mon Ewok, favori depuis 5 ans, salut Sophie <rire>
1: Salut, c'est pas mal l'Ewok,
2: ouais. Ouais, e ça va c'est pas mal, ça
0: va. Euh,
1: ça va,
2: mignon. Oh, on va l'appeler Han Solo quand même, hein notre euh, cher Cédric qui est avec <rire>
0: nous ah, <rire> c'est au moins ça, oui.
1: Bon, tant que c'est pas Jar Jar Bing, ça va. Ouais, j'ai bon,
2: avec et j'ai dit quand même, on va plutôt choisir le côté avant bah, bah, écoute,
0: j'ai plus le physique que de Jabba le Hutt que de <rire> Du J'ai moins de poils. <rire>
2: Oui, non, ça c'est plutôt pour moi. Alors, dans cette émission, nous allons parler de plein de choses. On va parler d'un pilote et euh, d'une série plus largement euh, dont on a beaucoup parlé et qui était très attendue, qui avait été présentée en avant-première au, au, au Toulouse Game Show en novembre dernier. Euh, c'est la série 12 Monkeys diffusée sur euh, Syfy. Euh, et en France, elle est même diffusée en combiné avec la saison 2 de Helix. Euh, alors, est-ce qu'on est content Est-ce qu'on est, est, qu est satisfait de cette série ben, On vous en parlera tout à l'heure. Euh, au rayon des news, on a beaucoup de choses à vous, à vous dire. On va parler... Euh, de The Big Bang Theory, de Daredevil, de Gotham, de Grimm, et même de Zelda Eh bah ouais, euh, si si, restez avec nous dans un instant. Et puis côté euh, coup de cœur, coup de gueule à la fin de l'émission, comme d'habitude, on vous parlera notamment de plein de choses, et notamment d'une série dont on vous avait déjà parlé dans cette émission, euh, dans la version normale de Season 1, The Man in the High Castle, l'un des nouveaux pilotes de Amazon. Mais venons-en pour commencer à notre partie news. Vous savez qu'on décortique un petit peu les news qui ont été euh, annoncées. Netflix s'installe en France elle arrive, elle parle de Marseille. Netflix s'installe en Asie. Elle arrive et elle propose une adaptation d'un jeu vidéo. Si c'est pas s'adapter ah, à voilà. la culture locale, je sais pas ce que c'est. Elle prépare carrément euh, alors une série euh, live de Zelda. Franchement, il y a des séries qui m'ont pas fait envie en arrivant. <rire> mais alors là, c'est le top du top quand même.
0: <rire> Attends, ah, ils devraient faire une série Pac-Man. Hein oui, euh, bah, je crois que j'aurais peut-être aimé avec vidéo.
2: William Lemergy dans le rôle principal. Moi, je demande à voir. C'est ça on évoque quand même. Alors ça, c'est quand même ce qui était formidable. Euh, J'adore la, pr la présentation. On parle d'un Game of Thrones familial. C'est quand même énorme.
0: Non, mais de, de, écoute, de toute façon, toutes les séries présentées sont des Game of Thrones quelque chose. Tu vois, donc par exemple, on a eu Marco Polo qui était le, le Game of Thrones de Netflix. Euh, tu vois, on va avoir, euh, je sais pas, mon euh, Daredevil qui va être le Game of Thrones des, <rire> des super héros. <rire> enfin, c'est toujours que c'est, voilà, c'est relou. Et ça vous tente Sinon, ça vous fait
2: autant
1: saliver que moi Non, oh, tu rigoles. Le seul, le seul truc qui peut être sympa, c'est moi... s'ils si reprennent le générique. Il n'y a que le générique ça, qui est bien.
0: Ouais, mais bien sûr qu'ils vont le reprendre. Mais moi, ça, moi ça, ça... Ça, vrai, ça, ça ça, pourrait être mon coup de gueule de la semaine. C'est vraiment... Mais pourquoi euh, la... Pourquoi Zelda, alors qu'il y a des jeux vidéo qui sont <rire> mille fois plus complexes en termes d'histoire et de potentiel pour en faire un pour en faire une série. Par exemple, on pourrait citer les Final Fantasy et tout ça, qui ont vraiment des histoires et des univers vraiment exceptionnels. Là, on retombe dans un truc ultra classique du, du bonhomme qui va sauver la princesse. Et Il y avait eu une série animée, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, ah, qui était non. diffusée euh, juste avant le dessin animé euh, Super Mario. C'était pas terrible, mais qui au moins, euh, si tu veux, ne, ne massacrerait pas trop le, le, le support original. Là, franchement, j'ai très très peur. Et, et en plus, il y a un côté très coloré dans, dans Zelda, qui des choses sombres, mais il y a quand même un côté vraiment très euh, familial. Je me demande comment ça peut être retranscrit à l'écran avec des costumes... Euh, euh, ou alors enfin je sais pas tu, je, je sais pas la, la princesse habillée en rose avec du violet Ouais tu du veux dire c'est un chevalier enfin, ça, avec ça, des ça, couleurs
1: quoi. quoi
0: il a un costume vert quand même et ouais, des colons c'est ça, ça. <rire> je le sais pas bah, écoutez, non, alors, moi je moi, pense un personnage dessiné et tout ça passe.
2: Bon, ceci dit, c'est déjà une mauvaise idée en soi, Zelda, donc euh, voilà. Euh, Netflix, décidément, continue de nous surprendre. Allez, euh, un petit guest marrant, mais pourquoi pas euh, plutôt euh, légitime, euh, Nathan Fillion serait attendu dans The Big Bang Theory. Euh, alors, c'est pas sur la même chaîne, hein, on rappelle qu'il est, pour l'instant, il officie sur ABC, mais euh, mais effectivement, en tant que... En euh, fait, toutes les, les, les séries qu'il a fait notamment Firefly, c'est vrai que le voir arriver dans une série à euh, la culture geek, c'est pas, pas, pas inouï en soi.
0: Ouais mais c'est surtout d'ailleurs pour ça qu'il est euh, mm. qu'il est euh, retenu hein c'est pour euh, pour son son rôle dans dans Firefly et euh, mais ils avaient fait la même chose avec Summerglow euh, je sais pas si vous vous souvenez oui, tout euh, en fait.
1: dans le train, bah, bah, train. qui jouait son
0: propre rôle aussi euh, voilà bon c'est pareil quoi ils continuent dans la même veine avec des 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 icônes geek ouais. euh, si on peut les appeler comme ça en
1: plus il me semble que ils sont fans de Firefly hein ils ont mentionné la série dans plusieurs ah, fois Oui, oui oui donc, euh, oh là là, ça, ça promet du grand Sheldon qui rencontre sa, sa, son idole, tu vois le genre. Ça, ça peut donner un truc pas mal.
0: Ah, je ne l'aurais pas vu comme, justement, comme euh, adorant. Enfin, euh, peut-être pas Sheldon, tu vois. Je ne ah, les
1: autres. Mais... Bon, de toute façon, ils sont... bon, tous ils sont capables de faire un truc. Euh... Oui. Ah, voilà. Tu... Bon, ça
0: exactement. peut être
1: pas mal. Non, non, c'est être... cool.
2: Ça peut être très drôle.
1: Euh... C'est validé. C Geek approved.
2: <rire> Geeking Approved. On va le mettre comme ça, ça va être le tampon officiel. Alors, parfois, Netflix a des idées à la con, mais parfois, ils ont des bonnes idées. Ils ont lancé, euh, enfin, le trailer de Daredevil qui va arriver en avril prochain. Euh, alors, ça y est, tout le monde l'attendait, ce trailer. Il faut dire qu'après avoir vu des photos du tournage, des photos euh, du, du personnage principal de la série, ça y est, on a enfin vu les premières images. Alors, pour certains, euh, la série va enterrer tout ce qui a déjà été fait en termes de, de DC Comics à la télé, euh, sous-entendu Gotham euh, et, et Arrow, euh, moi j'ai trouvé le, le trailer effectivement très efficace mais enfin c'est pas non plus la révolution euh, attendue euh, qu'est-ce que vous vous en avez pensé de ce trailer
0: c est, c est... en fait il joue dans la même catégorie que Gotham plutôt que de jouer dans la catégorie de Arrow ou de Flash quoi. ça n'a juste rien à voir surtout que le héros est plutôt torturé euh, c'est pas, pas une histoire drôle hein. vraiment le mec il est aveugle on... et l'univers de Daredevil est, est assez sombre alors c'est pas Sin City mais le méchant Kingpin il est vraiment très méchant c est, c est... Enfin, je sais pas jusqu'où ils vont aller mais il y a des choses qui, qui peuvent être horribles avec de la torture, avec tout un tas de trucs vraiment dégueulasses. Et écoute, moi, je, je pense que ça sera une réussite, au vu du moins de l'ambiance qui est respectée, tu vois, cet aspect un peu sombre et tout ça. Euh, mais après, tu vois, juger sur un trailer, c'est compliqué, pareil, ça va s'effondrer derrière, tu vois. Ouais. On... L'autre bon exemple, mais qui est d'ici comics, euh, c'était notre ami blond qui chasse les démons. Constantine <rire> Pour ne pas le citer. Euh, voilà, non, non, il faut pas donner il faut pas dire son nom
2: Bah euh, si parce qu'on parle on parle, on parle coup, il
0: hein. serait
2: peut-être pas forcément totalement annulé pour l'instant NBC n'a pas donné des nouvelles donc on sait jamais on hein, peut être leur voir oh,
0: mais peut-être qu'ils l'ont oublié en fait c'est pour ça qu'ils n'ont <rire> pas de nouvelles mais franchement c'est n'est pas terrible et euh, et pourtant c'était un univers pareil tu vois qui aurait pu donner quelque chose de sympa euh, et au final tu vois on est déçu donc je, je sais pas mais moi j'ai beaucoup d'espoir dans Daredevil qui est un personnage important en plus donc euh, en tout cas c'est un, un vrai pour, test pour parce donc. que
2: c'est la première série de super héros ouais. qui n'est pas sur un network c'est ça donc c'est un vrai Exactement. test c'est à dire que si euh, euh, Netflix parce que tu dis on peut espérer que ça aille plus loin mais il faut que ça aille plus loin parce que si c'est pour faire sur une chaîne comme Netflix qui normalement est, est débarrassée des problèmes de publicité de censure etc si c'est pour faire la même chose qu'on a sur un network euh, ça sert à rien du tout quoi donc euh, ils n'ont pas tellement le choix, ils doivent prouver qu'ils vont faire différent et donc aller vraiment dans du sombre.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Mais moi, tu vois, par exemple, j'ai adoré Marco Polo. Euh, et quand je vois ce qu'ils ont fait donc, avec Marco Polo, enfin, adoré, euh, disons que j'ai ai vraiment aimé. Ça a été pour moi une vraie surprise. Euh, J'espère que Daredevil va être pour moi une vraie surprise comme là. Quoi. Il y aura peut-être moins de caléidoscopes et de cul, mais, mais... <rire> voilà, quoi. <rire> Sophie
1: euh, euh, Moi, Daredevil, c'est une... Une série que j'attendais absolument pas et franchement j'en avais un peu rien à faire. Et puis euh, j'ai vu le trailer quand même et en fait ça m'a donné envie. Donc c'est plutôt cool. Euh, je, suis, euh, je suis assez contente. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes avec Gotham mais c'est un univers qui me plaît. On voit direct dans le trailer que ça va être bien sombre. Enfin, déjà dans l'image, mais aussi on, on le voit qui prend des coups, qui crache du sang. Enfin voilà, c'est pas, euh, pas une série à midi, à midi net et euh, bah, du coup ça, ça je vais peut-être regarder un. Hein. Même je pense que je vais regarder.
2: Euh, bah justement puisqu'on parlait de DC Comics restons-y euh, pour les 40 ans de TF1 Bruno Heller était à Paris euh, notamment pour parler de la saison 7 de Mentalist mais comme la série d'Assay Gotham va aussi passer sur TF1 euh, en tout cas sur une chaîne du groupe TF1 euh, certains ont pu le rencontrer pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, lui poser des questions sur la saison 2 notamment de, de Gotham c'est le cas de nos confrères de Hallociné qui ont pu s'entretenir avec eux euh, l'interview est, est à découvrir sur, sur le site hallociné.fr slash série euh, parmi les, les annonces que fait Bruno Heller il dit que d'ici la fin de la saison 1 sera esquissé les premières lignes d'apparition du Joker euh, on parle aussi euh, de voir le scientifique, le scientifique pardon Nigma devenir peu à peu le futur homme mystère en saison 2 on parle aussi peut-être d'une apparition de Mr Freeze euh, dans la saison 2
0: euh, le et glaçon friandise le glaçon <rire> voilà
1: <rire> t'as osé la faire
0: ouais c'est ouais, ça bah, bien sûr bon euh, parmi... Bon, on que je suis vieux. <rire>
2: <rire> L'arrivée du, du Joker, euh, du Joker en fin de saison, la possibilité d'apparition, de développement de Nigma et puis de, de, de Mr. Freeze. Qu'est-ce que ça vous, est-ce que ça vous intéresse, que...
0: Non, mais Nigma ça a du sens. Le Joker déjà, là, je ne sais pas pourquoi. Euh, et puis euh, Mr. Freeze, enfin, faut arrêter. Ça quoi. fait un peu enfin, trop, j... quand même. Ça fait trop là. Il faut, ça, ça fait beaucoup trop. Pour, surtout... pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, bah surtout qu'ils ne vont pas tous arriver en même temps enfin, dans mais la S'ils prennent le bus. <rire> C'est enfin, pour, pour moi, tu vois, il, il aurait pu y avoir un grand méchant par saison. Ça, ça aurait été top. Tu vois, qu'il y ait vraiment un méchant qui se construise à la fin, quitte à ce que... On ne connaisse pas son nom, tu vois, ou j'en sais rien, tu vois, comme le pingouin. Le pingouin, pour moi, on le voit vraiment se construire petit à petit, voir qu'il est sadique, qu'il est vraiment... Euh... Enfin, c'est un personnage en qui on peut pas avoir confiance, qui roule que pour lui et tout ça. Mais à la limite, ça m'aurait suffi d'avoir lui se, se construire tout à jusqu'au bout, et à la fin, il devient peut-être un peu plus, enfin, il gagne un peu plus de poids et de pouvoir, tu vois. Et, et là, on vous en met dans, dans tous les sens. Ça peu, va dépendre, moi, ça, ça, ça va, va
2: dépendre des timelines qui ont été choisis par la série, c'est-à-dire si on continue à suivre le temps euh, que le temps de la narration et le temps de le temps de la série et le temps de la réalité. Oui voilà. Que... Mais si à chaque année, à chaque saison on a pourquoi pas un, un time jump qui se fait, euh, là ça peut avoir son sens, c'est-à-dire que ça, les... ça
0: bien. Ça ça, ça serait bien, c'est un bah peu oui, ce que qu je souhaite pour Agent Carter s'il y a d'autres saisons, tu vois. Ça, ça pourrait 10 être... quoi, Hop, dix ans plus tard. Euh... En fait il
1: faut qu'ils prennent le temps de développer leurs méchants aussi quoi. Finalement c'est ouais. comme ils ont fait avec le pingouin qu'ils fassent ça avec euh...
0: avec Carter. Ouais, qu'ils fassent un 10 ans plus tard
1: oh... Ouais.
2: Bien que notre ami qui
1: interprète le
0: pingouin, Batman justement,
2: aurait... était commencé à répondre aux rumeurs qui disaient que, euh, en fait, euh, il y aurait un twist en fin de saison en disant qu'en fait, il n'était pas le pingouin, mais qu'il était le joker. Mais euh, voilà, il a, il a répondu sans y répondre, donc ça fait pas partie pour l'instant des, euh, des, euh, des rumeurs, mais c'est vrai qu'il a, il a potentiellement quand même un peu la gueule aussi pour... Euh... On pourrait avoir la gueule pour jouer le joker. En tout cas, la série Gotham, la diffusion devrait approcher puisque le doublage vient de commencer. Euh, c'est ce que certains comédiens français ont commencé à dire sur les réseaux sociaux, notamment celui qui va prêter sa voix à la série Gotham. Donc euh, en général, quand le doublage arrive, c'est que euh, la diffusion euh, n'est pas très loin. Et c'est vrai que vu le, le petit buzz qui est autour de la série, il n'est pas pareil que TF1 ne le dégaine pas un mercredi soir euh, en deuxième partie de, de soirée. Euh, au rayon des
0: renouvellements... Qu'il ne fasse pas ce twist final. Hein. Ah Parce bah, que là je, je là je vais m'énerver. <rire>
2: Mais je crois que Bruno Heller a un peu euh, un peu coupé court à toutes ces rumeurs en disant que a priori ça devrait pas être le cas. Donc euh, je pense que t'es à peu près tranquille. Euh, deux dernières news pour terminer. Euh, on a appris, euh, les chaînes commencent déjà à annoncer les renouvellements. Alors on a, on a mentionné le mois dernier les renouvellements à l'appel qu'on a pu avoir sur euh, la CW. Euh, D'ailleurs on a été un peu euh, contredit par euh, parce qu'on disait le mois dernier puisqu'on disait qu'avec euh, un renouvellement aussi massif il y allait y avoir très peu de commandes. Et ben euh, je sais pas si la CW se sent un peu pousser des ailes avec euh, des succès euh, et très peu d'annulations puisqu'elle a quand même commandé quelques pilotes. Donc, euh, donc il pourrait y avoir quand même des nouvelles, des nouvelles séries l'année prochaine, et puis du côté de, euh, de NBC eh bien, on a appris que évidemment Blacklist allait être renouvelé pour une saison 3 mais enfin ça c'est pas une très grande surprise par contre ce qui continue d'être une grande surprise c'est le, le renouvellement continu de Grimm euh, qui aura une saison 5 euh, euh, et, et au delà de ça euh, moi je suis assez étonné cette saison de voir finalement assez peu d'annulations marquantes euh, on a l'impression que les chaînes, finalement, euh, face à, à une érosion d'audience, préfèrent laisser les séries s'installer se, se, tranquillement plutôt que de les annuler dès qu'elles ne marchent pas. Euh, alors, on peut dire que c'est plutôt positif, mais, euh, mais c'est quand même assez étonnant de voir des séries qui ne font quand même pas des audiences faramineuses euh, être renouvelées saison après saison. C'est le cas de Grimm, c'est le cas de plein d'autres séries. Quoi.
1: Et c'est surtout... Euh, moi, quand, quand tu m'as dit cinq, saison 5, je me suis dit mais pas possible. On n'est pas à la saison 2. J'ai ouais, complètement... Bah oui. euh... enfin, c'est une série la... on est passé totalement à côté et euh... je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent bien raconter. Cinq saisons, S'il y a des gens qui la suivent. Donnez-nous votre avis sur la série parce que euh... honnêtement nous on l'a zappé, on n'a pas trop aimé au dès le départ.
2: Est-ce vite... que c'est
1: mieux Est-ce que c'est toujours pareil bah,
2: Si vous pouvez nous dire que c'est pourri parce que si on faut se rattrape les cinq saisons de Game, j'avoue que c'est assez Ouais, à ouais pour non, c'est vrai, t'as raison. <rire> nous que c'est nul direct. Cédric, ça t'inspire quelque chose ou pas
0: euh, Rien du tout. Euh... <rire> <rire> la CW, c'est pas ma tasse de thé. Donc euh...
2: Non, là, c'est la NBC, là.
0: Euh, ah, non mais, non, mais tu parlais tout à l'heure de ouais, renouvellement de la CW et finalement qu'il y avait des nouveaux pilotes commandés et tout ça. Ouais, ok, mais j'ai tellement été déçu par The Android, par ces, tous les trucs qu'ils avaient, qu avaient fait, que, euh, écoute, euh, je n'attends rien de façon à être surpris, peut-être. Euh, non, Grimm. non, bon, écoute, je. je... n'en grime rien du tout. Euh, je n'attends rien du tout.
2: Il y a une autre tendance qui se dessine à la télévision américaine euh, et qui, effectivement, touche les séries de, de SF, mais pas, pas simplement. Toutes les séries sont un peu touchées. Euh, plutôt que de lancer euh, des reboots, plutôt que d'essayer de, 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 de proposer euh, des, des remakes, euh, il y a une tendance qui arrive à la télévision, c'est celle de faire revenir des séries euh, annulées depuis euh, 5, 10 ou 20 ans pour des mini-séries événements. Alors, on l'avait vu, effectivement, avec 24 heures chrono. Euh, évidemment, Twin Peaks sur Showtime en est, un, en est un exemple mais ça semble se généraliser on a appris euh, cette semaine que NBC pourrait relancer euh, pour 10 épisodes long and Order euh, donc la série qui avait été annulée il y a quelques années maintenant euh, au terme de sa 20 e saison euh, et on vient d'apprendre que euh, parmi les, les potentiels retours on parle aussi d'une mini-série autour de, de X-Files euh, alors en général ça permet aussi de ne pas adapter ces séries là au cinéma euh, parce que euh, soit le temps a passé soit euh, c'est peut-être plus sympa de les faire revenir pour des, des événements et créer un peu la autour de la série euh, en tout cas ça se généralise toutes les chaînes ont des projets comme ça qui émergent euh, qu'est-ce que vous vous en pensez de cette nouvelle mode euh, qui touche évidemment aussi bien X-Files Loan Order que 24h chrono euh, ça vous inspire quoi Sophie toi qui es fan d'X-Files
1: je ne savais même pas que c'était une mini-série
2: si, si, on parle de mini série de run, ah, mini -série. de, de mini-run en fait, d'épisodes en fait. Hein. Euh, je sais pas si on appelle ça du mini-série, mais en tout cas, un, un, une, une série événement, voilà, comme ils appellent, comme il y a eu pour 24h ouais. chrono, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément de nouvelles saisons qui sont lancées, mais c'est euh, 7 ou 8 épisodes euh, avec une intrigue globale et voilà. Au lieu d'avoir un film de 2h, on a une série de 8 heures.
1: Ça m'inspire que c'est assez feignant, mais que c'est assez malin, parce que du coup, euh, sans, sans trop faire d'efforts... Euh, euh, bon, la, la, tout est prêt il n'y a, a pas grand chose à inventer il faut juste euh, trouver euh, un créneau pour, euh, pour que les acteurs soient dispo et euh, on sait que le public va être là parce que de toute façon les fans vont revenir quoi qu'il arrive euh, par nostalgie, par envie de revoir euh, même par curiosité tu vas, les tu, vas les, tu vas les attirer et comme ça ne dure pas longtemps euh, tu peux les garder aussi quoi. Mmh. Donc, euh, mais en même temps ça me fait un peu chier quoi j'ai l'impression que c'est. Euh... Tu vois, là, tu me dis ça sur X-Files, je pensais vraiment qu'ils allaient relancer un truc, euh, genre 10 ans après, ou je ne sais rien.
2: Bah, ce voilà, sera certainement le... ça.
1: Ce mais sera oui, mais fin, une vraie série, quoi. Enfin, un vrai. Euh...
2: Euh, écoute, en tout cas, d'après enfin, ce que dit David Duchovny, lui, il est partant que si c'est euh, une série limitée, quoi. Ouais, c'est
1: pareil, après, oui. Après, ils n'ont ils ont pas forcément envie de se réenfermer dans un rôle. Mmh. C'est ça le problème.
2: Tout ça étant conditionné aussi au, aussi au succès, peut-être, de la série Aquarius. Euh, C'est d'ailleurs sur la traque de Charles Manson, dans laquelle euh, va être David Duchovny et dont on a enfin vu un, trailer, euh, le bout... enfin, un teaser pointer le bout de son nez. Donc, euh, si la série est un succès, peut-être que ce sera à nouveau euh, reporté au calendrier grec pour avoir une, une série limitée de, de X-Files. Euh, Cédric
0: et Ils font la même avec Alerte à Malibu ou pas ah, écoute, Moi j'aimerais bien,
2: mais pas avec les mêmes.
0: Hein. <rire> ouais, bah, voilà, moi non plus. Non, non, mais... Ceci dit, pour David
2: Asselov, ça s'appellerait bien Alerte à Malibu, mais pas la même chose qu'avant, quoi.
0: Oui c'est ça ouais, mais alerte au Malibu. Faut pas, faut pas <rire> Écoute moi je, je je trouve ça nul enfin euh, ça, ça a pas d'intérêt euh, quand je vois qu'on massacre des non mais quand je vois qu'on massacre des des séries comme Almost Human et tout ça et qu'on on resserre des trucs qu'on qu a déjà vu et qui se sont arrêtés pour la plupart du temps des problèmes d'audience ou Firefly qui s'est fait déchirer euh, par 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 la Fox encore tiens décidément euh, et que à côté de ça on nous ressort un X-Files non mais il y avait des choses tellement originales des des trucs à faire et à créer qu'ils trouvent le moyen de de ressortir des vieux trucs qui qui ont marché qui ont marché ça veut dire qu'au moment ils ne marchaient plus et je, je trouve ça je trouve ça nul jouer sur, ouais, sur la nostalgie mais ils font une grave erreur parce que le, le public a changé c'est-à-dire que depuis on a quand même vu d'autres séries qui étaient euh, aussi bien voire mieux. Et du coup, ils sont obligés de moderniser le truc. Hein, en même temps, ils sont obligés de garder les mêmes ficelles pour plaire à l'ancien public. Enfin, c'est compliqué. Je ne suis pas sûr je fasse ça. une
2: erreur parce que le public aurait changé. Si, si uh, X-Files revient pour 8 épisodes, euh, c'est suffisamment court pour capitaliser justement sur les retrouvailles avec le public en proposant une intrigue forte pourquoi pas terminer ce qui avait été commencé c'est-à-dire la fameuse invasion euh, invasion alien, ou, ou voilà et, et capitaliser sur cette intrigue là au-delà de ça euh, ça peut être intéressant euh, pareil pour toutes les autres séries Loan un order peut proposer peut-être pourquoi pas euh, un, un procès sur huit épisodes ou dix épisodes euh, on peut avoir ce type de de, de run euh, assez court ouais. c est, c est, si c'est pas des nouvelles saisons on l'a vu 24 heures chrono euh, euh, d'ailleurs on parle aujourd'hui d'une d'une nouvelle saison de 24 heures chrono qui serait euh, un peu une sorte de spin-off autour de nouveaux personnages puisqu'on pourrait le faire sans Jack Bauer mais, euh, mais, mais voilà je crois qu'il y a eu 12 épisodes, ça c'est pas trop, trop le public, s'en ça est... Enfin, est quand même pas mal tiré pour une série qui s'était arrêtée après 9, 8 saisons elle a réussi quand même à, à glaner autour de 8 millions, 7 millions de téléspectateurs pour une saison 9, ce qui est quand même pas mal pour une série qui est arrivée en bonne course et moi je crois que sur une, une série comme X-Files par exemple en 8 épisodes on a le temps de capitaliser suffisamment de, de monde pour, euh, ouais, pour mais... euh, c'est moins casse-gueule par exemple de Faire ressusciter bah, cette il s'est arrêté
0: depuis bien longtemps oui, mais
2: c'est pas plus casse-gueule de faire ressusciter X Files, ça l'est peut-être be beaucoup moins que de ressusciter un Twin Peaks, qui est quand même dans un domaine celui de David Lynch, qui est une série euh, qui n'est pas accessible à tout le monde. Ah, et, alors là, bon. là, et alors là, on parlait de séries qui s'étaient arrêtées faute d'audience. L'audience de Twin Peaks s'est quand même euh, érodée au fil des épisodes, donc c'est quand même beaucoup plus casse-gueule. Mais on, on focalise sur un capital, euh, un capital d'attachement que le public a. Et de toute façon, on voit que c'est généralisé dans tous les dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, regardez le nombre d'artistes qui sortent des albums de reprises en musique. Euh, ça Partout, donc euh, c'est une vraie tendance qu'il y a aujourd'hui
0: euh, où on Et crée peut-être moins. Fait du,
1: ça fait aussi du buzz, quoi!
0: Et ça fait du buzz parce qu'on
1: C'est sûr ouais, qu y a de regardez la y a 2000, pour hein.
0: série Night Rider. Attends. Quelle, quelle incroyable réussite
2: Bon, on surveillera ça. De toute façon, pour l'instant, c'est pas c'est pas annoncé. Ça, ça, ça ne sont que des rumeurs et euh, on aura l'occasion de voir si elle se confirme. Allez, venons-en à la série du mois. C'est une série. Alors, euh, on parlait justement de manque de créativité. Bah, peut-être qu'on va le dire pour euh, pour cette série-là puisqu'elle est adaptée euh, d'un roman euh, qui s'appelait La jetée, si je me trompe pas, euh, d'un film aussi euh, qui s'appelait l'armée des douze singes de Terry Gilliam. Et puis, c'est devenu maintenant une série qui s'appelle Twelve Monkeys. Euh, allez, Sophie, ça parle de quoi
1: alors, la série, ça se passe en 2043 et il y a 90% de la population qui a été euh, décimée par un virus dont on ne connaît pas l'origine. Et, et euh, donc, les, les, les survivants sont obligés de se cacher et de vivre dans des sous-sols euh, pour essayer de, de survivre et aussi de ne pas se faire descendre par les pilleurs qui, euh, qui circulent partout. Donc, il n'y a, a plus rien, c'est un peu l'anarchie en fait dans, dans, ce, dans ce truc. Et donc, dans, dans une des forteresses, il y a choisi et qui a la mission de repartir dans le passé pour essayer d'empêcher la propagation de ce virus. Donc l'idée, c'est qu'en fait, euh, en 2043, ils ont construit une machine, euh, il y a tout un protocole qui lui permet de voyager dans le temps, et c'est le seul qui peut le faire, c'est un casque s'il a été vraiment choisi. Et donc, on, on le renvoie à notre époque, donc en 2015, pour euh, localiser sa cible qui est, un, qui est censée être la personne qui a déclenché ce virus. Et une fois sur place en 2015, il tombe, euh, il a, il va obtenir l'aide d'une épidémiologiste qui est euh, donc spécialiste des, des virus et, qui, et tous les deux ils vont essayer d'arrêter cette personne, mais malheureusement ils se sont un peu trompés de cible et euh, voilà, ça ne va pas se passer comme prévu.
2: Et avec, en toile de fond, une organisation, une mystérieuse organisation qui s'appellerait l'Armée des Douze Singes. Euh, C'est une ouais. scène qui était très attendue parce qu'évidemment, le film euh, l'était tout autant. On rappelle, il y avait euh, Brad Pitt et, et, et Bruce Willis dans les rôles principaux. Euh, C'est un film signé Terry Gilliam. Euh, Qu'est-ce que, euh, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Twelve Monkeys euh, C'est une série qui surfe un peu sur tous les codes de, de séries un peu conspirationnistes. Euh, elle surfe aussi sur la vague des séries un peu avec des, des gros virus, il y en a beaucoup en ce moment, euh, de The Strain à Helix euh, en passant par, euh, par cette série, euh, mon dieu que j'ai oublié comment elle s'appelait, sur un, un, le porte-avions.
1: Euh... Euh, oui.
2: oh, Last Resort. Last... Non, 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 pas Last Resort, l'autre. Oui. La, non, euh, batte, last ça
1: devait être le virus.
2: The last, chi enfin, last chip oui. Voilà, tout simplement. Euh, alors, vous en avez pensé quoi
0: Alors, je vais parler en premier. Euh, c est, c est, le sujet du voyage dans le temps, c'est un peu compliqué. Il y a plein d'autres sé séries qui l'ont fait avant, Code hein, Quantum, tout ça. Et ma, et ma favorite, 7 jours pour agir. <rire> <rire> Euh, qui, qui, voilà, bon, bref, euh, ça, ça, ça joue en fait, voilà, sur les, les, les histoires de paradoxes temporels. Sur, euh, ça, alors, ça donne. Je trouve que c'est quand même assez bien géré pour le moment dans ce que j'ai vu dans, dans, dans Toilet Monkeys. Il euh, y a juste un, un petit truc, c'est que euh, grâce à ces ressorts-là, en fait, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pourrait ne plus exister euh, ou euh, pourrait découler d'une action qui aurait eu lieu avant par exemple le pilote ou ce genre de choses euh, puisque c'est ça le principe, hein, il voyage dans le temps euh, peu importe quand et d'ailleurs on le voit ça dans certains épisodes en fait en début d'épisode on ne sait pas, enfin euh, il, il découvre quelque chose euh, et on a l'explication qu'à la fin de l'épisode mais c'est parce qu'il bah, a été dans le temps et, euh, et voilà bref pour faire simple c'est compliqué hein, le voyage dans le temps c'est très compliqué euh, moi ce que j'en pense de cette série c'est que justement pour tout ce qui est voyage dans le temps c'est bien fait euh, alors je parle pas des effets spéciaux mais c'est bien fait l'histoire des, des, des timelines et tout ça enfin ça explique bien le principe je trouve euh, sans trop se planter ça, ça marche plutôt bien les seuls faut que moi j'y vois sont plutôt au niveau du casting euh, avec la alors il y a une vieille scientifique en 2043 hein, celle qui voit dans le temps euh, elle j'ai envie de lui mettre des torgnoles tellement elle m'énerve euh, et puis euh, pareil le, le dans, en 2015 le sénateur euh, qui est le, le copain de, de la fille dont tu parlais tout à l'heure euh, Sophie mmh. euh, de l'héroïne on va dire euh, lui aussi je pense que il Soit il sort d'une série de la CW et en fait c'est tu sais, un, ces, un de ces gars qui ont 30 ans mais qui font comme s'ils en avaient 15 et du coup dans la peau d'un sénateur et eh ben je trouve que ça le fait carrément pas je, je sais pas pourquoi c'est absolument pas crédible une, une seconde ou même deux et pour te dire moi dès le deuxième épisode je me suis dit mais ce mec là c'est obligatoire c'est entre guillemets méchant euh, il est impliqué dans le truc tellement je sais pas il y a, il y a un problème même dans son jeu ou je, je sais pas enfin pour moi il y a un truc qui qui déconne avec ce gars, donc euh, voilà. Bon, tu au niveau du cast, surtout. Après, au niveau de l'histoire, c'est vrai que va... le,
2: le héros manque un peu quand même de charisme. Ouais, ah, ouais, ouais. Y a, un
0: peu. Y a un... oh, Attends, et c'est mieux que Marco Polo, ouais, ne déconnez pas. <rire> mais euh, mais approche,
2: en fait, ça pourrait être son descendant.
0: Hein. Ouais, c'est ça, mais tu, mais tu vois, on a quand même si effectivement il manque un peu de charisme, en fait, on découvre dans un des épisodes que c'est un mec qui est plutôt pragmatique, tu vois. Donc, c'est pas, c'est, c'est pas le genre à jouer les héros, machin. Il fait le truc, finalement, parce que ça lui sert aussi à lui. Il se pose pas trop de questions. Et il commence vraiment à se dévoiler qu'à partir de l'épisode 3 ou 4. Euh, jusque là, en fait, moi ouais, mais c'est vraiment ça, c'est le gars, tu vois, c'est le, j'allais dire le mec lambda. Non, c'est pas le mec lambda, mais, tu vois, c'est le mec qui le fait parce qu'il faut le faire. et et ça s'arrête là et il est pas là pour jouer les héros les machins et tout ça en fait tout ça ils s'en fous et limite c'est bon vite je veux trouver le truc pour euh, que ça s'arrête quoi point et il se pose pas de questions et du coup c'est vrai qu'il est un peu Alors, justement c'est pas un héros dans le sens où c'est pas c'est pas le mec qui qui se voit déjà sauver le monde avec une cape tu vois il il a il a c'est ouais, c'est presque un, un pauvre type pris au hasard qui euh, se retrouve un peu dans le truc et c'est vrai qu'il en fait pas des caisses <rire> pour le coup en termes de jeu euh, et il subit un peu tu vois c'est ça le truc alors c'est un peu dérangeant peut-être mais en même temps j'allais presque dire ça fait réaliste mais ça pourrait être réaliste mais, mais... Enfin, sauf que des... vraiment sauf que... ça c'est un survivant
2: mais sauf que des... un truc quand même le... il y a quand même deux trucs qui me font marrer c'est d'abord euh, il est censé être effectivement comme tu l'as dit un peu pragmatique un peu le mec pris au hasard ouais. on découvre assez dès le, dès le pilote quand même qu'en lui il porte quand même des gènes qui, fait que...
0: Oui, oui, qui font truc, que c'est oui.
2: pas un mec euh, par hasard Et alors moi il y a quand même une phrase qui m'a fait rire euh, c'est quand même au tout début du pilote il y a cette séquence absolument formidable euh, où il explique il fait... en fait à la fille dans l'impasse, euh, ce qui va se passer, donc il lui explique que voilà. Il vient de, il voyage dans le temps, la fille le prend un peu pour un cinglé. Et alors il lui dit cette chose absolument géniale il lui dit, alors surtout, si jamais dans les deux prochaines années vous avez cru à ce que je vous ai dit, rendez-vous à l'hôtel. Et le mec disparaît devant elle. Donc en fait, le, le mec est en train de lui expliquer que c'est normal qu'il disparaisse devant elle, mais que si elle continue à avoir des doutes, elle peut quand même venir à l'hôtel dans deux mois. Ça fait partie des grosses incohérences de, cette, de ce premier épisode, je trouve. Dans deux ans, pardon. Sophie
1: Ouais, alors moi j'ai euh, ai, ai bien aimé aussi. Euh, c'est un, un univers qui me plaît assez. Euh, je trouve que l'univers du futur est bien, bien fichu. Est génial. Euh, voilà, c'est bien retranscrit. C'est vraiment.
2: Moins glauque que dans le film, quand même. Parce que dans le film, si je me souviens bien, ouais. on était quand même dans un, dans un truc un peu rude, avec de, un hiver très post-nucléaire. Enfin, on était dans quelque chose qui était beaucoup plus sombre. Là, les gens voilà, peuvent quand même sortir
1: la à la genre, surface. Quoi. Ouais. Ouais, mais c'est quand même dangereux pour eux. Quand tu vois ce qui leur arrive à, quand ils sortent, bon, c'est. Tu peux y croire. Euh... Moi, je trouve c'est bien
0: retranscrit. Ouais. L'univers futuriste, c'est vraiment. Sa euh, peau, il est vraiment bien.
1: Ouais, moi, je trouve aussi. Ouais. Et euh, sur l'histoire, c'est pas mal. Alors, je me suis fait un peu des nœuds au cerveau sur certaines choses. Mais euh, ouais, j'aime bien, euh, bien comment ils retombent sur leurs pieds. Après, c'est vrai que le casting ne me fait pas non plus un effet euh, extraordinaire. Euh, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. C'est moche de dire ça, mais...
0: Non,
2: non, mais elle, c'est pareil. Elle elle, pas... elle, 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 elle est très mignonne, mais enfin, elle n'est pas exceptionnelle en tant que, dans son rôle non plus.
1: Ouais, ouais c'est qu'il n'y a pas vraiment de... Truc. Et, euh, mais par contre, je trouve que la série ne perd pas en force, parce que quand tu vois le pilote, tu dis, ouais, il y a du potentiel, machin, ça peut être sympa et tout. Et en continuant, tu, tu vois qu'ils arrivent à, à sortir des histoires assez intéressantes, et, et, et que les, les voyages dans le temps servent vraiment l'histoire, que ça fait vraiment avancer, ça te fait bien cogiter, donc... Pour le coup, c'est une série que j'aime bien. C'est un peu compliqué le coup des do de l'armée des Douze Singes pour l'instant parce qu'ils n'en parlent pas plus que ça. Donc euh, pour l'instant, on est plus dans l'histoire du virus. Euh, on a. On, comment dire ben, C'est lié, ouais, mais. C'est normal, euh,
0: il faut qu'ils l'étalent. Ouais, euh, mais ouais, mais c'est bien. Mais je bien je ouais, pas, il faut que ça soit bien.
1: Déjà, c'est tellement complexe que, euh, de montrer les deux, les deux même, même plus que deux réalités. Euh, plus tous les personnages et tout. C'est assez bien qu'ils prennent leur temps sur les, sur les Douze Singes parce que ça, ça va commencer à être très compliqué
2: moi en fait la série m'a fait penser dans son mode de narration à une autre série alors qui date euh, un peu plus, qui date des années 90, euh, assez paradoxalement qui s'appelait l'homme de nulle part, euh, The Nowhere Man euh, qui était une formidable série malheureusement euh, qui a pas eu le succès escompté qui avait été diffusée à l'époque sur Canal+, on retrouve la même structure, une structure d'ailleurs qui est proche aussi de celle du Fugitif, c'est-à-dire euh, une série euh, une série feuilletonnante avec un but à atteindre et en même temps à chaque épisode, le héros se retrouve plongé dans un univers un peu différent, il euh, y a le pilote effectivement qui reste les bases mais dès le deuxième il est dans un asile pour essayer de, de trouver d'autres choses et, et, et les, deux, les deux choses se développent par, parallèlement avec effectivement un but euh, à atteindre dans Warman, c'est retrouver euh, cette fameuse euh, société secrète dont on parle quasiment pas au début euh, mais qui est dont on, dont on ne voit que des, euh, que des, des sombres euh, individus dans l'ombre fumant des cigares, euh, dans l'armée des Doux-Singes, c'est plutôt une, une société secrète qu'on voit apparaître via des dessins qui, euh, qui se retrouvent sur différents lieux et on retrouve un peu cette espèce de structure et la narration moi me, me plaît beaucoup euh, moi j'avoue que j'ai bien aimé parce que ça mélange finalement deux, deux, deux choses qui moi me plaisent bien c'est euh, ce côté un peu voyage dans le temps mais surtout aussi la, une grosse conspiration parce que finalement c'est c'est ni plus ni moins que ça c'est de savoir comment effectivement on va avoir euh, on va donner naissance à un univers euh, un univers qui va être terrible et qui va mettre un, un frein à l'espèce humaine donc euh, on retrouve d'ailleurs un peu les, les mêmes codes qu'on peut retrouver dans The Strain c'est-à-dire euh, euh, une espèce de virus qui doit euh, qui est contrôlé dans l'ombre et les, les ramifications peuvent s'étendre à différents euh, degrés via une organisation secrète donc voilà donc la série va piocher un peu dans tous ces univers là elle est suffisamment elle est suffisamment violente, c'est-à-dire que le héros il n'a pas peur de se salir les mains, euh, on le voit dès le pilote, donc, euh, donc voilà, moi c'est vrai que c'est un, un univers qui me plaît bien, on n'est pas dans de la dans de la grosse SF, euh, les sauts dans le temps sont un peu euh, sont, sont sont pas désagréables. Après la limite c'est qu'effectivement si à chaque fois ils finissent par le renvoyer en 2015 simplement parce qu'il faut être dans notre ligne temporelle à nous, ça va commencer à être un peu euh, ça va commencer à être un peu compliqué quoi. Donc euh, euh, donc voilà. Mais j'attends de voir j'attends de voir si les auteurs maîtrisent vraiment leur sujet parce qu'on voit que dès le pilote ils parlent d'un moment où où, euh, où Cole rencontrerait déjà le, 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 le type qu'il est venu chercher en 1987, donc je veux voir comment ils vont y revenir euh, on sait que c'est casse-gueule on casse l'avait hein. vu avec, euh, avec ba euh, Babylon 5 aussi où, où en saison 1 il nous avait montré le retour de Babylon 4 et puis on découvrait qu'à la saison 3 ce qui se passait, donc il y a intérêt à vachement bien gérer ces scénarios pour pouvoir retomber sur ses pattes une saison ou deux plus tard quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'on l'attend et... le coup du 87
0: ah oui forcément, ouais, mais ce ça, sera je pense en fin de saison mais mais euh, il mais y, y a vraiment un... je, je trouve que c'est pour le moment en tout cas sur les timelines ça c'est bien réussi, il se plante pas il y a même un élément qui se passe à Haïti, un événement et... où tu vois que le héros justement c'est pas un héros pour moi hein. mais euh, il fait quelque chose pour que la timeline soit respectée à tout prix pour pour pas que ça puisse modifier éventuellement le futur et du coup que ça empêche le, le le fait qu'il soit envoyé justement parce qu'il faut qu'il gère ça et ça c'est compliqué c'est que il faut qu'à aucun moment par exemple la blonde avec qui il est meure euh, ou enfin euh, tu vois ou change d'avis <rire> parce que il va y avoir un problème c'est que si jamais elle c'est elle qui en gros leur a envoyé le message en leur disant il faut revenir en 2015 et donc si jamais elle le fait pas bah il reviendra jamais en 2015 et donc enfin, il ne reviendra à jamais chercher le virus ça et donc, a... la mission est annulée, et donc, la série est annulée, tout est annulé, c'est fini.
2: Ceci dit, dès, dès le premier épisode, il y a quand même un gros paradoxe qui, quand même, n'est pas tellement bien expliqué. C'est-à-dire qu'il explique que s'il tue le, le, le type qui est responsable de soi-disant de l'envoi du vaccin, du virus, pardon, euh, il va donc, du coup, disparaître euh, de la timeline. Il n'explique pas que s'il disparaît de la timeline, du coup, il ne peut pas remonter dans le temps pour tuer le mec, et que donc, du coup, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'était un peu le, le paradoxe qui était sous. non, mais
0: le futur n'a pas lieu. C'est-à-dire que le virus n'est pas répandu, donc. Euh oui je sais, ça, 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 ça crée un le ça ça crée un un précédent c'est vrai c'était voilà.
2: déjà ce qui se passait à la fin du, du, de la série Code Quantum euh, mm -hmm. où on disait euh, voilà, si jamais en, en permettant à Hal de retrouver sa femme euh, et qu'elle n'épouse pas quelqu'un d'autre est-ce euh, que le projet Quantum est, euh, est construit si le projet Quantum n'est pas construit Sam ne peut pas empêcher Hal de retrouver sa femme donc euh, on se retrouve un peu dans le même type de paradoxe de toute façon je crois que quand on fait une série autour des voyages dans le temps à un moment donné il faut se débarrasser un peu de la gestion des paradoxes parce que sinon euh, c'est un cercle euh, un c'est un merdier, quoi. Un merdier pas possible pour pouvoir s'en sortir.
0: C'est ça. Non, mais en fait, il s'est créé une nouvelle timeline, c'est tout, et, et l'autre disparaît. Mais bon, enfin, c'est... Le, le. Pour le moment, je trouve que c'est bien géré. J'aime bien l'univers futuriste aussi, qui est vraiment bien retranscrit. On sent vraiment le... le Surtout dans, dans un des épisodes, là, où, où il se passe des choses dans le futur, où on sent vraiment que ouais le danger est là. On n'est pas dans, dans The Walking Dead, mais quand même, c'est des bandes qui, qui essaient de survivre. Enfin, il y a... Il y a tout un tas de trucs qui est euh, qui est qui est vraiment sympa et d'ailleurs dans le moyen un truc qui m'a surpris c'est que dans le futur il euh, y a il y a un des gars qui dit en gros que les survivants sont euh, immunisés mmh. euh, puisque forcément ils sont pas morts et du coup là dans ma tête je me suis dit, mais alors dans ce cas là pourquoi il remonte pas juste dans le temps lui puisque lui-même n'est pas malade euh, et puis il synthétise un remède à partir de lui et puis du coup quand le, le jour où ça arrive ils ont le remède tu vois enfin mais le problème, c'est que s'ils utilisent le remède pour soigner, lui disparaît, donc il n'existe pas, donc le remède ne pourrait pas être
1: ouais, C'est la ouais. série qui t'empêche de dormir, en fait, c'est ça, si ça si tu ça. réfléchis si tu ré trop après. Il faut, faut arrêter, il
2: faut regarder et, et, et pas réfléchir.
1: Parce, Parce que t'es obligé, peu, sinon comment. tu comprends rien.
2: C'est ça. Ouais. Ouais.
0: Non, mais vraiment, moi, je, je recommande. C'est une, une, une bonne série, vraiment. C'est une
2: bonne petite série, exactement, qui fait passer un bon moment. Moi, je me suis pas du tout ennuyé en la regardant. Euh, allez, on passe à la dernière partie de cette émission. Beaucoup de cœurs, beaucoup de gueule de la semaine. Euh, et Sophie, je crois que tu vas revenir sur une scène dont on avait parlé déjà la semaine dernière dans Season 1. Euh, L'un des pilotes de Amazon.
1: Ouais, je voulais te faire un petit match retour parce que la semaine dernière, tu nous as présenté la série « The Man in the High Castle ». Et euh, voilà, je me suis dit, je vais regarder, voir ce que j'en ai pensé. Tu avais, avais dit que tu avais bien aimé. Et, euh, et donc, ben, moi, en fait, j'ai trouvé ça génial. Mmh. Donc, euh, bon, je fais vite, le, le, vite fait le pitch. Euh, en fait, est un, on est dans un monde, euh, ça se passe dans, dans les années 60, et euh, on est dans un monde où euh, les Allemands ont gagné la guerre. L'axe. Et, et l'axe, en fait, parce qu'il y a aussi les Japonais. Donc, les, les Japonais, les nazis ont battu les États-Unis et donc le pays a été euh, divisé en deux parties, enfin trois parties. Euh, la, la, un côté japonais, un côté euh, nazi, et au milieu, il y a une petite bande. Euh,
2: la zone neutre.
1: Euh, la zone neutre euh, est un peu secrète, donc on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Euh, et donc, euh, là-dedans, il y a des, des Américains qui euh, vont découvrir un. Un film, une espèce de film comme pour les informations. Comment ça s'appelle Un film d'information Un film d'archives, oui, oui. Un film d'archives d'information qui montre euh, la... que en fait, la vraie réalité, c'est-à-dire la note, c'est-à-dire les, les films où on voit les, Am les Américains qui gagnent la guerre. Et donc là, il se... enfin, tous les gens qui visionnent ce film euh, sont traqués par les, euh, par les nazis et les japonais et sont éliminés les uns après les autres. Donc, euh, voilà, l'histoire, c'est qu'on euh, suit deux personnages qui euh, vont essayer de se rendre euh, tous les deux au même endroit pour euh, livrer le film, et on voit ce qui leur arrive. En fait, on ne voit pas grand-chose, finalement, parce que c'est juste un pilote, mais euh, moi, j'ai trouvé ça génial. Je ne connaissais pas du tout le livre.
2: De Philippe Cadic. Enfin, il, hein. il est visiblement
1: voilà. très connu. Donc, Philippe Cadic le maître du Haut-Château. Et, euh, et j'ai été scotché, parce que je trouve cette idée de d'univers différent d'une autre, euh, absolument un, vraiment euh, fascinante. Et euh, je trouve que la série est hyper bien mise en image, c'est euh, un truc de fou. Quoi. Enfin, en fait, j'ai envie de le revoir encore juste pour voir ce que j'ai raté, parce que finalement, au départ, on voit pas trop que... Enfin, ça commence dans la partie nazie, et on voit pas trop qu'on est... Euh, on a l'impression qu'on est juste aux États-Unis en 1960, on est dans un cinéma, on, voit, on les voit regarder un film jusque-là. Là, à peu près tout va bien, sauf qu'à la fin, au lieu d'avoir le drapeau américain, on a un drapeau américain modifié avec, euh, à la place de, euh, des étoiles, euh, la, croix, la croix gammée. Et là, tout de suite, euh, tu te dis « Oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc ?» euh, Et puis là, tu vois tous les détails. Tu vois New York euh, qui est New York, mais en étant modifié, c'est-à-dire euh, sur Times Square, tu as, as la tranche d'Hitler… Euh, Enfin, t'as plein de trucs en, en, en arrière-plan, c'est pas forcément mentionné puisque c'est leur vraie réalité. C'est assez flippant et euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment euh, apprécié.
2: Oui, surtout parce qu'en plus en toile de fond il y, a toute, il y a toute une autre mythologie qui est développée c'est à dire qu'à euh, la manière des, sé des séries qui se passent tout simplement ou des films qui se passent pendant la seconde guerre mondiale on a aussi euh, des gens qui euh, fomentent euh, côté allemand et côté japonais des plans pour renverser le régime on voit aussi les, les futures luttes de pouvoir se dessiner en arrière plan c'est à dire euh, un Hitler vieillissant euh, euh, qui prépare sa succession et donc c'est Goebbels c'est Himmler qui, euh, qui se bataillent un peu en, en, en toile de fond pour, pour prendre la succession d'Hitler enfin voilà on a tous ces trucs-là et effectivement moi je trouve que euh, c'était euh, on sent que le, le pilote propose un univers qui est extrêmement riche euh, qui, est, qui a un potentiel narratif euh, absolument énorme euh, et qui arrive finalement à retranscrire toute une atmosphère avec pas beaucoup de moyens parce que je pense que même s'il y, y a du budget dans ce pilote euh, la série montre pas grand chose et, et c'est ça qui est hyper intéressant enfin il y a une tension permanente des personnages passionnants et un univers euh, et un univers très riche enfin moi ça m'a beaucoup plu aussi
1: et, euh, et alors justement, je, je sais pas si tu l'avais dit la semaine dernière, en tout cas j'ai pas tilté, mais euh, le, le, scénarii, le scénario, le scénario c'est Frank Spotnitz, donc de X Files. Oui. Euh, voilà, enfin c'est du lourd, c'est un vrai du lourd ce truc. C'est et et
2: à la prod, je
1: crois. Ouais, en plus, ouais, oui, coproducteur exécutif, etc. Mm. Et en plus, euh, c'est marrant parce qu'en cherchant des infos sur le livre, euh, j'ai vu qu'on on disait que c'était un, un livre inadaptable. Donc euh, c'est marrant. Bon, les fans du livre évidemment euh, euh, ont beaucoup trouvé à redire sur l'adaptation. Euh, comme, enfin, j'ai envie de dire comme toujours. Comme toujours hein. oui. Mais euh, mais bon, enfin, c'est effectivement. On, on, je pense que le, visiblement le livre, l'intrigue du livre a été simplifiée. Mais euh, en tout cas, ça marche, ça fonctionne hyper bien. Et j'aimerais vraiment, vraiment que ce pilote voit le jour, que la série voit le jour, hein, parce que du coup, c'est les c'est les Américains qui ont Amazon Prime qui vont pouvoir voter pour euh, que la série continue ou pas.
2: Et en espérant qu'Amazon en tienne compte, parce qu'on sait qu'Amazon peut ne pas... Oui, en plus.
1: <rire> <rire> en plus. Donc euh, ouais, c'est cool, Alex, tu m'as bien conseillé là.
2: Bah Écoute, je suis ravi parce que moi, ça m'a effectivement beaucoup plu. J'espère que Cédric le verra. Il nous fera un match re retour euh, dans un, est un moment. Grave.
1: Ça, ça peut ouais, durer ouais. des semaines. On va se faire tous des <rire> matchs <rire> retour sur... <rire> Et là pour le coup, aussi le casting, tu vois, il n'y a aucun acteur connu, en tout cas, moi je ne les connais pas, et ils sont en top quoi.
2: Ils sont vraiment top. Non ouais, ouais, tout, à ouais. Fait. Ouais. tout fonctionne effectivement à merveille. Bah, tout, peut marche. allez peut-être juste le, le, dernier, euh, le dernier cliffhanger en euh, toute fin qui est peut-être un peu attendu, mais, euh, mais, mais, mais sinon ça reste quand même plutôt, euh, plutôt assez efficace. Euh, Cédric, quelque chose à mentionner ce mois-ci ou pas du tout
0: euh, Oui, moi je vais vous parler de. Hey John Carter! Eh ouais! et ah oui, l'épisode 5. Euh... Bah oui, vois
1: Non, il est parti, Alex, ça y est.
2: Non, non, non partilé, je suis pas je parti, j'ai bien aimé à John Carter, alors ça va.
0: <rire> non, en particulier, l'épisode 5 qui, pour moi, est une semi-réussite. C'est-à-dire que c'est vraiment du fan service. Euh, on revoit, en fait, euh, ses, ses, ses compagnons, ses compagnons d'armes que l'on a dans le Captain America. Et. Euh, c'est pour ça que je dis ça fait un peu fan service parce que ils sont là que pour un seul épisode. C'est vraiment un. En plus, c'est vraiment pas fait. Cette série de toute façon elle n'est pas, pas fine du tout. Hein. C'est tout et tout cousu de fil blanc. Mais Alors, on apprend un peu plus sur sur l'ennemi et tout ça hein, qu'il recherche et ça change un peu. Pour une fois, c'est pas forcément des nazis. Euh, forcément, c'est plus le même ennemi après la guerre, mais. Pour ça c'est bien, je trouve que ça respecte un peu un côté historique vraiment sympathique et tout ça. Et en même temps, euh, cet épisode m'a m'a un peu gonflé parce que justement c'était quasiment essentiellement que du fan service. Et on commence à rajouter un peu de sérieux dans ses compagnons actuels. Donc il y a en particulier un mec qui vient avec elle du, du bureau SSR des États-Unis. Euh, on en apprend un peu plus sur sa vie euh, et tout ça et à la limite j'avais pas envie de savoir quoi. Donc euh, je suis partagé sur cet épisode là, en même temps c'était assez génial de retrouver ces gars là, et en même temps c'était peut-être un peu too much, surtout qu'ils sont là que pour un seul épisode. Et euh, pareil, on est en train de construire des personnages secondaires. Pour moi, en fait, c'est une série qui fait huit épisodes, je se concentre vraiment sur l'intrigue et tout ça, et je comprends pas l'intérêt de s'attarder sur l'histoire d'un des, des personnages secondaires. Euh, je je sais pas il euh, y a pour moi il y a un truc qui va pas euh, et puis on commence aussi à voir qu'elle commence à avoir chaud au miche euh, puisque c'est enfin un de ses anciens collègues est en train de découvrir qu'en fait elle est peut-être un agent double donc euh, non vraiment je sais pas je suis partagé j'adore euh, la série mais cet épisode là il y a du bien et du moins bien alors j'espère qu'ils vont se ressaisir pour les épisodes suivants
2: moi je peux Surtout pas penser plus que, je, je peux pas penser que les auteurs n'ont pas fait ça sans qu'on leur ait dit à un moment donné qu'il pouvait y avoir la possibilité d'une saison 2 enfin je et je vois pas ABC si jamais ça Ouais sans et ben temps... là voilà pour
0: le coup, j'espère que la saison 2 se déroulera des années après quoi, genre dix ans plus tard, ça serait top.
2: On verra hein. On verra si effectivement, euh, d'abord s'il y a une suite, et puis on fera, on fera le bilan des audiences quand euh, à la fin du run de 8 épisodes, euh, qui va d'ailleurs bientôt arriver, qui sera. La série sera d'ailleurs terminée quand on se retrouvera le mois prochain. Donc euh, on, on, vrai, on pourra peut-être d'ailleurs nous dire si la série s'est bien terminée et si euh, bah, les, le sort des personnages, notamment secondaires, a bien été euh, résolu. Oui. Euh, moi je vais prendre juste deux minutes, mais parce que Sophie, quand on fait des rétros, euh, essaie toujours d'être accord avec le sujet pour vous proposer une série. Moi, je voudrais juste mentionner une série qui peut faire penser un peu à celle de 12 Monkeys. Euh, dans sa structure, dans sa façon de faire et dans sa thématique euh, c'est une, une série qui n'a pas eu beaucoup de succès non plus qui est diffusée il y a quelques années euh, qui s'appelait Odyssey 5 euh, avec Peter Ware notamment et alors l'histoire c'était quoi l'histoire c'était euh, les membres d'un équipage d'une navette spatiale qui sont en mission euh, autour de la Terre et qui de leur navette euh, voient la Terre exploser sous leurs yeux euh, ils se retrouvent errant dans l'espace dans à bord de leur navette spatiale avec plus rien, plus de planète, plus rien du tout et à ce moment là ils sont capturés par une espèce d'entité euh, euh, surnaturelle euh, qui, qui se fait appeler l'oracle et qui décide de les renvoyer euh, dans le passé cinq ans plus tôt euh, au moment où tout a commencé et au moment où euh, le, euh, ce qui a donné lieu à une à la destruction de la Terre s'est mis en place et donc ils vont devoir euh, enquêter et essayer de traquer les responsables de, de l'explosion de la Terre et, euh, et ils sont donc renvoyés. 5 dans... ans
0: pour agir ça s'appelle, c'est ça Ça
2: s'appelait un peu 5 ans pour agir, <rire> voilà exactement. Donc, <rire> okay. euh, on avait déjà un peu les bases de ce qu'on disait euh, qui se généralisait dans les séries, c'est-à-dire euh, le potentiel euh, narratif euh, qui est expliqué dans le pitch de la série pour euh, durer sur 5 ans, bon pas de bol, ça a pas duré 5 ans, ça a duré une saison seulement. Euh, on partait dans un, en fait dans un, dans un univers où il était question de nanotechnologie et, euh, et voilà donc ça aurait été l'univers qui aurait été décrit. Il y a eu une petite saison euh, de cette série, 19 épisodes très exactement, mais si le, la thématique euh, peut vous intéresser en, en regardant 12 Monkeys, eh bien, vous pouvez toujours euh, rattraper cette série qui s'appelle donc Odyssey 5, euh, 19 épisodes donc pour cette série de, de SF qui a été diffusée, si je ne me trompe pas je crois, c'était sur NBC il y a quelques années mais euh, ça demande à être vérifié, voilà euh, plus rien à ajouter, c'est bon. On va terminer non, cette bon, émission ah, c'est déjà pas mal on se retrouvera euh, la semaine prochaine évidemment pour un nouveau numéro de season 1 je peux vous dire qu'on parlera de Better Call Saul euh, la série euh, le spin-off de Breaking Bad évidemment qui a commencé euh, sur AMC et sur Netflix, notamment Netflix France euh, deux jours après la diffusion euh, américaine, euh, et on se retrouvera nous évidemment le mois prochain pour un nouveau euh, numéro de Season 1 Sci-Fi Edition, euh, je vous rappelle que vous retrouvez toujours euh, Cédric et Sophie euh, sur Geeking et que nous on se retrouve donc euh, très vite la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Season 1 bonne semaine à tous, et à très vite